Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Radio Play. Två killar. Olika på så många vis. Men förvenade i ett gemensamt intresse. Att söka fenomenet podcasts innersta mening och jakten på källan till lyssnarens lycka och kunskap. Redan år 2014 gav de sig ut i podcastdjungeln på stapplande och nervösa steg. Tappert bröt de sig fram genom kvistiga ämnen och kastade sig modigt över raviner av kunskapsluckor hos såväl sig själva som hos lyssnarna. Det märkte snart att de båda gillade varandra, men det var också något som gnagde och skavde. Ibland kom det till arga utbrott, hetlevade debatter om historiska aktörer, den korrekta innebörden av diverse begrepp och känsligast av allt var frågan om musik. Det var en vänlige och timide Robin Olofsson som till synes inte gjorde en fluga för när med sin fridfulla och sympatiska framtoning. Det var först när den snåriga resan gick djupare som både hans medpoddare och lyssnarna började inse att Robin hade en förmåga att låta tvärsäker på saker som han ibland hade aningen dubbiösa källor på. Och hans finkänsliga musikaliska tår tålde inte närmare beröring av musik som inte föll honom på läppen. Hans största kvalitet var att på samma gång roa som reta gallfeber på Daniel Hermansson. En person som till synes var en infernalisk retsticka och synnerligen dålig på både att vinna och förlora i var en gällde. Det hände inte sällan att den ordningsamma Robin fick sitta och vänta på den evigt tidsoptimistiska Daniel. Som trots det var en genuin och hygglig pyk som sällan svävade iväg utom möjligen i en annan inledning. När Daniel levererade hårda fakta satt alltid Robin med sitt rörliga intellekt och gjorde festliga associationer och kastade fram populära referenser fritt i huvudet på det som Daniel strävsamt tagit reda på genom mycket slagning i gamla dammiga böcker. Två olika kompletterande egenskaper som tog dem närmare podcastkällans mystik. Skratt och slitningar kantade resans väg och egentligen kanske de aldrig nådde det där målet eftersom det var resan som var målet i sig själv. Så tänkte inte De två upptäcktsresanden under mitten på 1800-talet som historiepodden handlar om idag. Francis Burton och John Speak. För dem fanns ett mycket konkret och tydligt mål att hitta den största geografiska gåtan för tiden. 
Nilens källa. Och för att presentera dem behövs ingen inledning utan det får räcka med ett utdrag i trailern till den här filmatiseringen av deras äventyr från 1990, The Mountain of the En annan sak som Daniel innerligt störde sig på var Robins ständiga rättningar och korrigeringar av det han sa. <laughs> Jag tänkte ge dig en chans till att ta om det engelska uttalet. Ja, vad fan sa du? The mountains of the moon. Ja, mycket ja, bättre. Just. Ja. Hej på er och varmt välkomna till ett härligt avsnitt av Historiepodden. Ja, välkomna. Ja, det är ju intressant. Ska vi börja avsnitt med att blottlägga... Våra innersta styrkor och svagheter. Ja, det borde väl ha framgått en smula tidigare kan man tänka. Ja, det tänker jag också. Den här podcasten gör vi tillsammans med Radio Play. Vi ger in på, ja, på iTunes till exempel. Ge oss lite femstjärnor i betyg och sen kommer man på fliken hitta så har ni en egen kategori för Radio Play-poddar där. Ja. Utforska tror jag den heter. Toppen. Precis. Vi kan inte berätta vem som har vunnit i det nya tävlingsmomentet Historikrysset som Daniel lanserade förra veckan eftersom vi spelar in detta avsnitt före det förra avsnittet har sänds. Ja, så att eh, det återkommer vi med om en vecka får vi se här mm. vem det är som har kammat hem segen i det. Jag skulle vilja börja med att ge en shoutout till eh, vår utökade redaktion. Alla kollegor och lyssnare och människor som hör av sig med tips. Den, vi är ju som ett stort kollektiv som tillsammans. Ja, du kanske är de som drar det här, men vi får ju hjälp från så många människor. En ny kille på skolan, en elev alltså. Mm. Som, jag vet inte vad han heter, jag vet inte vilken klass. Jo, han går i någon naturklass. Men han brukar haffa mig i korridorerna och fråga, vad ska nästa avsnitt handla om? Ja. Han är väldigt intresserad av det och så berättade jag lite grann om vad jag höll på att läsa om. Och då droppade han, det här är alltså en 16-årig grabb, bara rakt av. Ja, men det är som Sjölvärns debutroman. Mm. <laughs> fem veckor i en ballong. Jag har inte läst Fem veckor i en ballong, jag har läst lite annat Sjölvärn när jag var i unga tonåren. Men den handlar om Dr. Samuel Ferguson som tillsammans med hans kompis, jägaren Richard Dick Kennedy, ger sig iväg på en resa genom Afrika i en luftballong för att hitta Nilens källa. Jaha, ja. Ja, där ser man apropå referenser. Låter det bekant, det är Sjölvärn som populariserar saker som hade hänt. Det här är ju publicerat på 1860-talet. Mm. Vi kommer till vad det är för referenser Sjölvärn egentligen har. Men vi kanske ska ge lite bakgrund för vi kommer in på våra två aktörer. Det ska vi väl göra. Och då handlar det ju om Afrika och Nilen, mm. floden. 
Europeerna överhuvudtaget hade ju väldigt ogärna gett sig in i det inne av Afrika mm. under väldigt lång tid. Däremot så höll man ju på i kanterna mycket ja. <laughs> och upprättade olika små kolonier och sådär. Ja. Martin Dugard som har skrivit Mot Afrikas hjärta, en biografi som egentligen handlar om Henry Morton Stanley och David Livingstone men som också behandlar det vi ska prata om idag. Jag tycker han berättar en ganska intressant anekdot som på något sätt sätter eh, fingret på hur läskig västerlänningarna tyckte att centrala Afrika är. Och då kommer det från antiken och det kommer från den kartagiska upptäckaren Hanno Seglaren. Mm. Som han är ute och, och upptäcker, ute och seglar och kastar ankar vid ekvatorn på Afrikas västkust. Ja. Och så beger man sig in i landet. Och man, man hör mycket obehagligt, man ska ha hört trummor, man ska ha hört massa sådana grejer. Och så sen träffar man den läskigaste människan man har stött på i hela sitt liv. Jättestor. Han är enorm och han har spelande muskler. Och han bara vrålar. Och vassa tänder har han också. Och svart päls ja. från topp till tå. Usch. Vad är det här för en fruktansvärd människa? Det är en riktig gorilla det här. Ja, tolkarna kallar det för det. Ja. Och det har vi ju, för det var ju vad det var. Ja, det är en apa de har stött på. Ja, för så tolkar man inte. Nej, tydligen. precis. Och den här berättelsen kommer att översätta sen till grekiska och traderas vidare i medelhavsvärlden. Och århundraden efter fortfarande vara känd. Nu är det inte den som gör att människor inte vill in i centrala Afrika. Det är väl mycket sjukdomar mm. framför allt. Men det kan få stå som någon sorts symbol för den okunnighet och den, den rädsla och den exotism man tillskrev centrala Afrika. Ja, Nilen är ju det som egentligen ger upphov till alla de här egyptiska storslagna magnifika vikerna och sådär. Just det. Och... Den torkar jag aldrig ut egentligen. Den svämmar till och med över mellanåt. Just det, och i det rika slämmet kan vi odla våra grödor. Och inga bifloder pratar om. Märkligt. Som man känner till. Vad är egentligen som fyller på det här vattnet, börjar folk tänka. Mm. Det var inte heller några... Eh, väldigt omfattande regn som kunde åstadkomma det vad man visste. Nej, just det. Så alltså har människor ända sedan antiken då förundrats över var kommer det här vattnet ifrån egentligen? Vad är källan? Ja. Och då har vi eh, vår hjälte. <laughs> är vår hjälte? Ja, men det får, får man väl säga. Ja, han är ju den... den... Utan honom hade vi inte suttit här. Nej, så är det. Herodotos. Ja, och vi har ju pratat om honom ganska mycket här nu ja. <laughs> tidigare. Men det är ju han som då betraktas som historiskrivningens fader. Och år 460 så ger sig han in personligen för att leta efter den här källan. Men efter ungefär 100 mils tuffande längs nilen där så kommer han till de här oöverstridliga vattenfallen som kallas för första katarakten. Det är bara forsar ner en massa vit skum där och efter det så är det en väldigt tät djungel. Och då tänkte Herodot oss att nej, någon måtta får du vara på mina bidrag till vetandet här. Nu vänder jag hem. Och sen så eh, åkte han tillbaka mot kusten och skrev om annat. Han satte sig inte i en tunna som man gjorde i Niagarafallen för. Och bara, nu åker jag ner i en tunna. Nej, alltså han var ju... De kom ju ner. Ja, okej. Okay. Just det. Han vågade sig dock på en liten hypotes när jag bläddrade igenom Herodotos bok om Egypten. Och då slutar han sig till tidigare kända fakta. 
han går till Donau, eller Istros som han kallar den. När jag sluter mig av kända förhållanden till okända så förmodar jag att den enda från sin upprinnelse har samma proportioner som Istros. Till floden Istros som rinner upp hos kälterna och vid staden Pyrene rinner genom hela Europa. Men kälterna bor bortom Herakles stoder och är grannar till Kynesierna, vilka av alla Europas invånare bor längst åt väster. När så Istros flutit genom hela Europa utmynnar den i Svarta havet, där nybyggare från Miletos anlagt Istria. Istros flyter genom bebyggt land och dess lopp är därför känt av många. Men om Nilens källor vet ingen att berätta, till Libyen genom vilket den flyter är obebott och öde. Han menar att antagligen så ser den ut precis som Donau. Ja, varför inte? Därför att han, det, han tror mycket på symmetri. Mm. Och att om en sak funkar på ett sätt funkar säkert den andra på samma sätt också. Ja, så det är inte helt ologiskt. Nej, nej. Det behöver inte stämma för den sakens skull, men... Nej. Men om man tittar på astronomiska fenomen och planeter rör sig och sådär, mm. så finns det ju en... Absolut. Symmetri. Och eh, Gud vet att Herodotos gjorde ett bättre arbete än vad jag hade gjort under antiken med att kartlägga floder. Det tror jag vi kan slå fast faktiskt. <laughs> Apropå kartlägga, yeah. så eh, är det ju så att om Herodotos är historieskrivningens fader så måste Claudius Ptolemaos eh, betraktas som kartografins mm. fader. Och eh, han var också en samlare av fakta. Som han sen då skapar sina kartor utifrån. Och han spekulerar också en hel del utifrån det han hörde. Till exempel afrikanska legender om Nilens källa och sådär. Då drog han slutsatsen att ja, men utifrån det de säger här så måste det finnas några berg som är ursprunget till Nilens källa. Och de kallar han för Månbergen. Just det. Därav den här filmen från 1990, The Mountains of the Moon. Mm. Och... Han var ju heller aldrig där och kolla, liksom. Men han kunde göra kartan ändå utifrån det han hade hört, tyckte han. Ja. Nu fanns det ju de som tyckte att det här var ju ena larvet förstås. Att det skulle finnas berg med snö runt ekvatorn eller långt där nere i det här klimatet. Det är väl helt ofatt. Hur går det till? Nej, det är ju supervarmt där. Det kan jag inte tänka mig. Nej, det kunde inte hans kritiker heller. Men de åker inte heller åka dit och kolla. Så egentligen visste ju ingen någonting om det här. Och sen rullar ju tiden på helt enkelt. Mm. Sen så kommer vi väl egentligen in i slutet på 1700-talet och tidigt 1800-tal när britterna är fullt upptagna med att anlägga sitt imperium. Och dessutom kommer de då, eller såklart kommer de då få fäste i Nordafrika. Mm. Och helt plötsligt börjar det bli intressant, hur ser det ut här egentligen? Ja, det börjar man ju fundera på då, ja. Men alltså det är ju väldigt många expeditioner mellan 1798 och 1856 Mm. Det är en massa människor anstränger sig för att ta reda på det här. Nilens källa brukar beskrivas då som att det här är den heliga gralen för upptäcktsresande under den här perioden. Ja. Framförallt för britterna då. Ja, det är många, många av dem är britter och de flesta är brittiska män men också några kvinnor. Och många dog av sjukdomar, andra dog av vilda djur eller fientliga stammar och sådär. Mm, andra ger upp och vänder hem och... Det har man gemensamt att alla misslyckas. Montesquieu, den här filosofen, han skrev ju på 1700-talet att det inte var människor förunnat att se Nilen då den bara var en vännil vid sin källa. Det vill säga väldigt lite som sprutade upp någonstans 
Öbergen. Just det. Om det nu fanns en Öberg. Han hade många strängar på sin lyra, Montesquieu. Ja, men här tyckte han att det var ju ingen anledning att hålla på att gräva i det med. Nej, jag har fullt upp med klimatlära och maktdelning. Ja. Kan inte bekymra mig om Nilens källa. Den är bara en rännil. Man var ju i väldigt stor utsträckning helt ovetande om hur regionen i centrala Afrika eh, såg ut. Man tänkte sig att det, den präglas säkert av en enorm öken. Och det finns ju stora ökenlandskap. Men det finns ganska mycket annat också. Den stora upptäcktsresanden från 1840 till 1860-talet är ju David Livingstone. Och i den ena expeditionen efter den andra så, så visar det sig att det finns enorma skogstrakter, regnskogar, berg, all annan tänkbar geografi. Det bor ett tjugotal miljoner människor i små byar, i stora byar, sammankopplad genom en löpare som springer i stafett fram och tillbaka, den så kallade djungeltelegrafen. Det finns människor som stretar med jorden, tillverkar vapen av metall, väver korgar, brygger öl, dricker kaffe. Fint att sitta och dricka öl och kaffe där. Ja, oh, jävlar, det är ju fina grejer. Ja. <laughs> Så, du fastnar för. Ja, det tänkte jag också. Man, man bryggde tydligen öl av, av banan ibland också. Mm. Spännande. Fruktig öl. Det här är ju då en period när man från europeiskt håll lär sig väldigt mycket om den afrikanska geografin. Ja. Samtidigt som det pågår det där koloniala projektet. Och Storbritannien är ju ändå världens största imperium och det finns inga människor som är mer bekymrade eller funderar mer över det här eh, saker med Nilens källa än de som är medlemmar i Royal Geographic Society. Nej, de, det var deras grej. Det kan man säga att det var bland annat, eller mest. Ja. Eh, Kungliga Geografiska Sällskapet, det finns ju många sådana här sällskap. Just det. I England på den här tiden. Och kanske fortfarande, även om de inte riktigt lika mycket i ropet. <laughs> Nej, men de är väldigt viktiga inom engelsk vetenskap, de olika sällskapen. Eftersom de delar ut priser och stipendier. Och, och håller säkert jättebra möten fortfarande också. Det är de säkert. Mm. Det, det är väl inte riktigt lika mycket på tapeten i, hos var och varannan människa som det var kanske var då i och för sig. Nej, kanske inte. Sällskapets ledare och grundare var en herre som heter Sir Roderick Murchison. Mm-hmm. Och han eh, var ju en väldigt passionerad geograf och ville veta mer om allt. Han kunde inte få nog Nej. av geografi. Så var det. Och eh, hans eh, höga börd gjorde ju honom till en eh, respektabel herre som kunde bland annat övertyga den här David Livingstone om att han skulle ge sig ut på diverse <laughs> nya projekt här och där. Mm. Eftersom man hade den här klassfrågan. Man såg ju alltid upp till dem som Murchison. Mm. Och en sör. Ja, ja, det är ju adel för tusan. Han konstaterade att i avsaknad av adekvat fakta har vi inte rätt att med allt för stor säkerhet spekulera över källans belägenhet. Men han hade ju då snurrat in på, snurrat in på de här månbergen mm. som Ptolemaus hade skrivit om. Och han ville ju då fastslå den exakta platsen för de här bergen. Om man kunde göra det och den som kunde göra det skulle med rätta anses höra hemma bland de största välgörarna under denna geografiska vetenskapens tidsålder. Förkunnar han också. Stora ord. Ja, men här har han ju då öppnat upp för att det här ska vi ta reda på. Frågan är bara vilka. Ja. Ska vi introducera några personer? Det gör vi. Richard 
Francis, Burton, RFB eller kanske bara Burton. Det är den första personen vi måste känna till för den här episoden. Han var en kraftig man som dock märkligt nog smalnade av över både axlar och midja. Jag tänker mig att han såg ut som den tecknade matadoren i Tjuren Ferdinand. Som ett V. Som ett V, precis. Han hade en mustasch som var både stor, mörk och lång. Och när man googlar foton på Burton så ser han ut som om Freddie Mercury, sångaren i Queen, inte sköt sin grooming så noggrant som Freddie Mercury gjorde. Mycket samma drag, samma toner och färger, men inte riktigt lika prydlig. Strax nedanför vänster öga så hade han ett långt och djupt R som slutade någonstans nedanför kindbenet. Det kanske vi får anledning att återkomma till. Ja. Vem var Burton? Jo, du har ju beskrivit hur han såg ut. Ja, det var jag intresserad av. Det är din grej. <laughs> han, han vurmar ju väldigt mycket för den arabiska kulturen. Just det. Och den var ju väldigt välbekant med också. Han var väl någon form av tidig antropolog kan man säga som gjorde väldigt detaljrika beskrivningar av olika främmande folk. Och ja. så. Får jag fälla in då att förordet till min utgåva av Herodotos historia kallar Herodotos den första antropologen? Ja, det är ju mycket tidigare där. <laughs> så att då har vi också antropologins fader eventuellt. Ja, ja det kanske man då ska utnämna Herodotos som mer <clears throat> än... En Burton då faktiskt. Så han gick också i Herodotos fotspår, precis som vi gör. Ja, ja det får man ju säga då. Han, men han, du särskilt går ju kanske i Burtons fotspår också då. Och då tänker jag inte på alla saker han hade för sig. Utan jag tänker mest på att han var språkvetare och lingvist. Ja, fast enligt vissa då källor så påstås det att Burton talade begripligt ett trettiotal olika språk. Ja. Det tycker jag låter väldigt högt. Jag klar... Nej, jag... Du kan klara inte det här, det fattar du jag med. Men det, jag har varit i Italien med dig. Du... <laughs> ja, jag hade så bra självförtroende efter att man har lärt sig beställa någorlunda på italienska och ta in notan och liknande. Sen ska man prata med en taxichauffis som inte kan ett ord engelska. Det var bland det roligaste jag har sett. Ja, det gick som tidigare... inte bra. Tidigare hade diskuterat förmågan att göra sig förstådd med folk som inte kunde engelska. Ja, det går bra. Ja, du var ju väldigt säker på det. Sen en halvtimme senare kom upp en kille som inte kan ett ord engelska. Och ska det börja... Bara, ja, det blir teckenspråk och till slut börjar han skratta också. Och, det blir, ja. och du börjar googla så här också. Vad ska man säga? Hur uttalas det? Ja, det där var riktigt, riktigt kaosigt. Hade ja, du ingen Barton i alla fall? Så. Nej. Men Francis Burton var som sagt intresserad av andra människor ute i världen och han var också väldigt tolerant och öppensinnad och sådär. Ja, det var han. Mot kulturer och så. Han anstängde sig mycket för att interagera med dem och lära sig deras seder och så. Han hade blivit utkastad ur den brittiska armén efter misstankar om homosexuella aktiviteter hade kommit upp till ytan. Det här ska ha varit efter ett uppdrag då han skulle undersöka homosexuella bordeller i en region av det brittiska Indien. Han var en exotisk lagd man som tyckte om det sensuella. Och eh, ja, men, en sak han är känd för är att han var den första som översatte eh, Kamasutran till engelska. Ja. Och han ska ha frekventerat olika bordeller och liknande också. Det var väldigt utsvävande sexliv och användning av droger och alkohol till höger och vänster. Mm. Och eh, den där rapporten han skrev om de här eh, homosexuella bordellerna 
eh, var väldigt eh, ingående och eh, så nitisk att det råkade framkomma att en annan officerskollega också besökte etablissemanget och det gjorde inte honom särskilt populär. Nej just det, det kan ju vara värt att poängtera. Han, som du var inne på, han hade ju en väldigt tät kontakt med den arabiska världen och både genom sin förståelse av religionen och sin mycket goda förståelse av språket utöver att han tyckte mycket om klädkoden mm. och han tyckte om att röra sig i de trakten överhuvudtaget innebar ju att han rörde sig mycket bekvämt i miljöer där många britter nog hade svårt att hävda sig. Ja, eftersom till exempel Mekka mm. är ju förbjudet för icke-muslimer. Mm. Men eftersom han är mörkhårig och pratar arabiska flytande så kommer han ju ta sig in i, I Mekka. Mm. Kul trivia om Burton också var att det var han som populariserade ordet safari som han hade plockat upp från Swahili när han skrev sina böcker. Ja, och en annan bok på samma linje som det här med Kamasutra som han översatte var ju Tusen och natt. Mm, okay. han, han väljer ju, <laughs> han gör sina val vad han vill läsa och översätta. Det fanns ju förstås en annan viktoriansk Nobelmänniska som tyckte att det här var fullständigt förskräckligt. Kan ja. man ju tänka sig. Just det, för det är väl bra att du poängterar det. Därför allt som händer här är ju mot en fond av det viktorianska England. Och då ska vi då slänga in hans parhäst här. Just det, John Hanning Speak. Just det, hur ser han ut då? <laughs> Han hade en stil som otvunget skulle kunna översättas till Stockholms gatumode för kanske två år sedan då han på ett elegant sätt förenade den brittiska jaktstilen, du vet, med tweed och ylle, mm. brunt och grönt. Var det här inne för två år sedan? Ja, men det är, många spränger omkring i såna där kläder. Det gör väl vissa fortfarande nu, men man tänker att folk såg ut som de var på väg till rävjakt varenda jäkla dag. Samtidigt så hade han ett vackert och långt brunt Skägg? Ja, det här låter ju också sånt. Som då är mer någon sorts eh, nidbilden över Södermalmshipster. Och en väldigt fin liten sidbena som han kammade tillbaka. Det är som du har där. Ja, fast med mycket högre vikar än vad jag har. Mm. Små, pliriga, bruna ögon. Och samma sunda relation till sin mamma som Ed Gain. Mannen som inspirerade till Norman Bates i Psycho. <laughs> ja, där ser man. Han tyckte om att jaga. Det var hans grej. <laughs> Man kan säga att det var hans grej. En väldig passion för att jaga. Och, och egentligen inte så mycket annat. Men han var ju en väldigt ärgivig och modig herre. Ja. Däremot hade han ju inte något överdrivet socialt kompetent anlag. Nej. Det var inte hans grej. Han var en ensam varg, tyst, låten och försiktig. Mm. Men han var ju väldigt brittisk till sättet. Han var hårt arbetande och pålitlig och han slösade inte bort sin tid eller skuldsatte sig. Nej, nu hade han ju pengar också. Han kom ju från en ja, rik familj. Och det här var enligt han själv också. Ja, just det. Nej, det är bra bra att poängtera. Det finns ganska obehagliga berättelser att till exempel när han hade skjutit djur och han tyckte om att slakta djuren själv. Det är väl inget, det kan väl vara sympatiskt. Men de gånger som han hittade djurfoster, då ska vi äta upp det fort. Ja, då precis. Rakt ner i gommen bara. Det tyckte folk var lite ondligt. Ja. Men han var ju, alltså han var ju pyd av sig, som många... I viktorianska England. Ja. Mm. Blyg inför alla kvinnor hur taget, utom sin mamma då. Ja. Det krockar ju lite när man kommer in i Afrika, för där är ju alla nakna hela tiden också. Ja. Han var också väldigt målmedveten i alla fall. Om han skulle hitta Nilen källa, så fick det inte... Då skulle ingenting stå i vägen för det här. Nej. 
Till exempel om man behövde komma överens om en hövding mm. genom att ge vederbörande ett gevär. Ja, då gjorde man det. Det spelar ingen roll att den här hövdingen hade som favorithobby att skjuta eh, sina undersåtar. Nej. Ja, men det är bara att ta den här nu. Enda målen helgar medlen. Panga på. Uh-huh. Det värsta var väl den gången när han eh, gick med på att en hövding kokade en liten pojke i någon form av stamritual till hans ära spik. Det var inga problem heller. Man tar sedan dit man kommer. Ja, så att eh, det, in Rome. det finns ju en del... Eh, Sådana där grejer som han fick kritik för förstås. Han var väldigt målmedveten men samtidigt så tänkte han ju att man kan gott förena nytta med nöje. Och när man söker i Nilen så kan man ju jaga också. Det är ju ändå mitt stora intresse. För det var ju en sån tanke att man kan fixa storvilt samtidigt som man är ute på upptäcksresan. Och han slår mig lite grann som, har du läst Tintin i Kongo? Ja, det var länge sedan. Ja, för det är en episod där som... Inte är så omtalad eftersom det inte är så rasistisk. Men det är att Tintin är ute och skjuter antiloper. Mm. Och så pang, pang, pang. Men han missar hela tiden. För det är alltid samma antilop som kommer upp. Och Tintin bara, vad fasen är det här för konstig antilop? Och så sen så är då skämtet att helt plötsligt ser man 40 antiloper i en hög. Mm. Och han har skjutit nya antiloper hela tiden. Men det har han inte fattat. Mm. Så på det sättet tänker jag att Spik var. Lite grann. Ja, vi går vidare. Det fick du in en det var en snygg, ytterligare en snygg populär kulturell referens. Vi går vidare och det kan vi göra genom att till exempel lyssna på ett klipp från en dokumentär som Michael Asher, en modern nutida form av äventyrare mm-hmm. med och uttalar sig om både Burton och Spik. Vi börjar med vad han säger om Burton som uppenbarligen är hans stora favorit. Burton's always been very much my hero to the extent that I've named my own son Burton after him. And to me, Richard Burton has always been the ideal of the all-round man. He was not only a man of action, he was also a man of intellect, a poet, a man who could speak 30 languages, the author of 43 books, certainly one of the greatest men of his age. Ja, det var vad han sa om Burton där. Han är ett fan. Det kan man säga, när man döper sin son efter en 1800-talsupptäckare. Ja. ja, det är väl finaste hyllningen man kan komma att tänka på. Hur var kände han inför Spik då? I've always regarded Spik as a snake in the grass. After all, Richard Burton gave him his big chance to take part in this groundbreaking expedition, the first penetration of the interior of Africa by Westerners. Ja, det var inte lika, så att säga, hyllande. Nej. Ormar i gräset. Så att man kan väl konstatera att det finns olika det finns olika uppfattningar av de här två. En del tar parti för, för Burton och en del framhäver istället Spik ja. som eh, ordningsamma rättesnöret. Mm. Precis, för när man skriver biografier om dem, det är ju skrivits fullt med biografier om de två tillsammans men också om de två separat. Mm. Och många biografisterna verkar verkligen känna för den person de skriver för. Ja. Och det som den ena tycker är antikrist kan den andra tycka är den bästa människan som har levt någon gång. Ja, något åt det hållet. Men båda två eh, kan man väl ändå... Om man säger så här som Martin de Gard skriver. Eh, att de är ett slags personlighetstyper som samhället hyllar som ideal på bekvämt avstånd. Men som inger olust på nära håll. Mm. Och då menar jag dåtida samhället. Eller han förmodligen menar dåtida samhällets ideal. Ja, precis. De hade ju växt upp båda två med väldigt omhändertagande mödrar men totalt ointresserade fäder. Mm. 
Och båda hade ju ganska djupa komplex på olika sätt kan man tänka sig. Spik och Börton träffas för första gången i Eiden i dagens Jemen. Jemen, precis. Mm. Spik var ju militär i ett bengaliskt infanteriregemente och han hade permission. Just det. Och då tänkte han att varför inte bara ta och eh, ensam sådär på en höft åka till Nilen källa och upptäcka den. Men först måste vi till Jemen och skjuta lite storvilt Just på det. vägen. Mm. Och det här hade han tänkt göra, jag vet inte hur han hade tänkt. Solokvist. Ja, inget fel på det självförtroendet just då. Men där befann sig också Barton av en händelse på samma uppdrag. Fast han hade fått det uppdraget av Kungliga Geografiska Sällskapet. Så han hade lite uppbackning också. Just det. Så att de är i Jemen och de har en hel del gemensamt. Ja, det är kul där. De träffar ju varandra och sen så slår de sina påsar ihop. Och bestämmer sig för att det här ska vi göra. Och året är 1854 eller 55. Det är lite olika faktiskt. Ja. Som kommer fram där. Det kan ju vara när de introducerade den första, eh, satte igång den första expeditionen. Mm. Eh, och sen när den pågick, det är ju beroende på hur man räknar. Just det. Och de har en ganska briljant idé. Att istället för att göra som till exempel Herodotos, börja i Egypten och bara vandra längs med Nilen. Det har folk gjort, det kan vi. Då är det bättre att genskjuta Nilen så att säga. Det kan man spara in 300 mil på. Att man ska, man ska gå i land en bit in och gå rakt in i landet. Ja. Och Jemen är ju bara på andra sidan där. Det är bara att ta ett skepp över så är man i, I Somalia. Ja, och på den här resan så de har ju förstås värvat en uppsättning bärare och sådär. För att det behöver man alltid folk som gör. Och sen är det två andra brittiska löjtnanter med också. Och de börjar den här resan. Och slutar den i Somaliland. Berbera heter den platsen där de har slagit upp sina tält. Just det, på en strand där vid den somaliska kusten. Precis. De har en karavan på 42 man ju. Mm. Och jag försökte hitta ett ord för att beskriva hur framgångsrik den här första expeditionen blev. Vilket ord skulle jag välja? Och jag landade i... Det gick... Per Elofsson åker tre mil mot Johan Myhlägg dåligt. Och Per har släppt alltså en, två, tre, fyra, fem, sex stycken till framför sig. Mm. Och han har det tungt där nere Elofsson. Han har det tungt, han är ju nästan minuten efter Myhlägg. Om man mjölksyra har gått för länge då finns det ingen återvändo. Nu släpper han Vitås förbi sig också. Ja, ja det är bra, det är bra. Ja. Det är bra. Jag, jag ser det framför mig. Ja. Jag fick precis upp bilden i huvudet där när han håller på att kämpa sig upp stackaren. Men eh, ungefär så dåligt gick det här, ja. Eller Jörgen Brink dåligt. Nej, vad är det för nåt? Vad är det som har skett? Han stivlar! Han stivlar! Vi är i täten! Norge leder! Har du sett? Stafett! Är stafett! Må jag si det flera gånger? Vi leder föran Tyskland och Sverige! Jag har sagt det flera gånger, det är nog helt annat för Brink att gå tempo. Han så fin ut, men nu var det slut. Har du sett parkerat det helt? Han stivnar fullständigt bakom upp på 3,7 där i Brink. Ja, det var ille, det var ille. Det var ille att se på. Ja, just det, det var en till. Ja, nu är bara far en massa skidefens här. Det är lite svårt för dem som inte är. Men ja, det gick väldigt dåligt i alla fall. Till exempel, det finns ju en massa folk runt omkring här. Mm-hmm. Ett av dem kallas för det penisskärande folket. Så här gäller det att sätta ut vakter runt läget så att inte de kommer in i läget liksom. Ja, 
Det är Habr Aval-klanen för somalisk bakgrund. Ja, när man läser lite olika källor, det här kastrerandet, det är lite omstritt. Mm. Det Men, var säkert inte det på 1800-talet. Nej, på 1800-talet, det, de var ju inte så skolade i det här postkoloniala tänkandet. Men det finns människor som kanske vill skära av dem könsorganen och hur som helst vill de absolut se dem döda. Ja, den 18 april på natten, klockan två närmare bestämt, då slår de här övarna till. Boom. Boom. Och de vaktposter som har varit utpositionerade, de blir dödade direkt. Och en svärm somaliska banditer rullar fram här, beväpnade med sablar och två meter långa spjutarmar och europolarm och oväsen som haglar fram och tillbaka över den här mörka stranden som bara lyser sig upp av lite olika facklor och eldar och sådär. Precis, och Burton tillsammans med en annan britt, William Stroyen som var med, de flyger upp ur sina tält hamnar där sida vid sida mitt i lägret, revolver ja. i varsin hand. Ja, precis, håller pufferna där och börjar skjuta omkring sig och de överlevande karavanen, de springer ut i nattens mörker för att rädda sig själva här. Under tiden Sitter spik i sitt tält någonstans en bit längre bort och eh, sover. Godan, Nej, sover han, är... han kommer inte ut i alla fall för Nej. att i efterhand så menar han på att han tänkte att de här skotten som hörs i massa skjutande överallt är väl bara några vakter som är lite oroliga. Det är inget oro så för. Nej. Riktigt oroligt blir det när de här krigarna börjar riva tälten och använder dem som en typ av fångstnät. Ja. Jag kommer att tänka på sådana här upplevelser när man sover på en festivalcamping. Och det kommer fem, sex personer som är riktigt, riktigt packade och ska gena över tältområdet och börja riva tält och klampa över. Och det, är, det blir riktigt obehagligt om de dessutom skulle ha spjut med sig det är det här och hålla på sticka. Det är det här du är bra på <laughs> och det har de här referenserna. Ja, men så att folk ska fatta hur det känns. Går det till så här på festivalen i Urkult? Ja, urkult är väl ganska lugnt. Nu har jag bara varit där en gång och då bodde jag på en, en av de lugnare, vuxnare campingarna. Mm. Ja, men jag kommer ihåg till exempel en klassisk berättelse från Trästock när ett gäng fulla nazister skulle hoppa över ett tält där en kompis till mig låg och sov. Riktigt, riktigt konstig stämning. Ja, eh, de här ledarna <laughs> hade spjut med sig också vilket eh, gav väldigt dålig stämning. Just det. Och de blev fångade. Börton och den här strojan inne i det här tältet. Så de blir helt ihopvivade och de håller på att försöka boxas igenom det och skjuta genom tältduken och sådär. Ja. Då kvicknar Spik till mm. och eh, tar sig ut. Bara, vad händer här då? Eh, Och så får han se allt stå hej. Och under tiden så har kulorna tagit slut för Börtons kompis där. Och han försöker använda revolverna som någon slags klubbe istället. Men han övermannas och hackas ju ihjäl. Ja. Och Martin de Gaulle skriver så här. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Spik började slå sig fram genom en svärm av somalier för att rädda Burton. När en krigare ställde sig mellan dem, inkräktade en stöttet spjut rakt genom Burtons ansikte och flydde innan Spik kunde skjuta. Spjutet hade fastnat i Bartons ansikte och stack ut i rätt vinkel. Han hade fått flera tänder utslagna och blodet strömmade ur munnen och de båda kinderna. Han förmådde inte att dra ut spjutet och förena sig med Spik men lyckades på ett mirakulöst sätt fly ut i natten innan någon annan krigare kunde göra slut på honom. Mm. Och samtidigt så blir då Spik tillfångatagen i stället. Men de dödar inte honom utan de binder fast honom eh, och sen så kör de Två spjut genom låren på honom för de ska ta och plundra läget först. Som håller på att tortera honom eller göra honom inkapabel till att delta. Ja, på, Nå- på någon slags superhjälptaktigt sätt så lyckas han ändå ta sig loss. Precis. Och eh, släpa sig själv en halv mil bort till ett brittiskt fartyg som ligger lite längre bort. Och där står Burton med ett spjut genom <laughs> ansiktet ja. och väntar tillsammans med... Den andra röjtnanten som också var där Ja, det är verkligen Helt vansinnig berättelse där Jag är ganska ambivalent till Burton och Speak som personer Men man måste ändå säga att Fortsätta Med någon sorts upptäcksresande Business efter en sån här Erfarenhet, det är ju De är inte upp i första taget här Nej, idoga, envisa människor Men det här är ju en typ av människor som inte Riktigt platsar I civiliserade städer. Deras förmågor ligger ju inte riktigt där utan de behöver, behöver ju ta sig ut till en massa olika platser och göra sin grej. Mm. I efterspelet till den här attacken så skriver Burton massa brev till de britterna som finns på plats i Aden. Och där säger han bland annat att de brittiska officerarna visade otroligt mod medan han fördömer sina afrikanska vakter som The Vilest Coverdis. Otroligt fega. Och dessutom är det han som pekar på då Habr Aval att det ska vara den klanen, den stammen som är ansvarig för attacken. 
Och kräver att de medlemmarna plus medlemmarna från två andra klaner should at once be expelled from Aiden with orders never to return until compensation be made and the murderers delivered. Då har han räknat ut att de är skyldiga honom exakt 1390 pund och 4 skilling. 4 skilling? Hur mycket det är det? <laughs> ja, jag vet inte. Eh, han får aldrig några pengar i alla fall. Men vad fasen, det här kommer från Paths Without Glory, Burton and Speak in Africa av James Newman som har skrivit om den här episoden. Det var det stora spjutet i ansiktet som han fick ärret från. Just det, det kanske någon hade listat ut det. Ja, vi har smarta lyssnare. Det är såret läks emellertid efterhand mm. tillsammans förmodligen med de psykiska såren. Mm. Istället så slängs både Speak och Barton ut i Storbritanniens krig, krimkriget. Roger Fenton, Florence Nightingale, första avsnitt av historiepodden. Precis, där har vi det var de första stapplande nervösa stegen i podcastjungen där. Ja just det, verkligen. Det var det... Ungefär lika bra som du gjorde för Barton och Speak Precis. i Somaliland. Ja. Uh, ja, uh, hur som helst. Det kriget tar ju slut i alla fall 1856 yeah. och då är det dags för nya äventyrliga expeditioner. Äntligen på väg. Nu ska vi hitta Nilens källa en gång för alla här mm. och Kungliga Geografiska Sällskapet skicka ut Barton igen. Och han tar förstås med sig Speak tillsammans med 36 bärare och 30 packdjur. Just det. Den här gången är inga andra brittiska eh, personer med. Nej, det är alltså en mindre expedition den här gången. Mm. Somaliland är inte längre särskilt lockande Nej. att börja på. Och därför så ber sig då eh, den här expeditionen till ön Zanzibar. Och mm. där kommer ju sen bli språngbräda för eh, resten av 1800-talets olika expeditioner in i Afrika. Ja, det var en klassisk grej att börja i Zanzibar, skaffa... Material där och sen ge sig vidare. Zanzibar var ju också Gonorens förlovade land. Om man får parafrasera Burton. Och han om någon borde veta. Ja, han undersökt säkert saken eh, på alla möjliga sätt. Mm. Den väg som expeditionen skulle ta sig fram genom här består ju då av väldigt täta djungelskogar. Det är savanner, täskmarker och allt möjligt. Men de här två som då leder expeditionen. De är till synes och också i verkligheten egentligen då väldigt omaka. Som mm. vi varit inne på här så går ju Burton och King i sina arabiska kläder och spikar sina engelska jaktkläder och sådär. Med sin breda filtat och sitt stora skägg. Ja, och Speak tyckte väldigt illa om att Burton klädde sig i den arabiska stilen också. Ja, det gjorde Fast vi är ju stolta britter. Hur ser det här ut? Den väg de ska ta sig fram på, den är ju inte otrampad. Utan det har ju förekommit de senaste decennierna en väldig trafik därifrån arabiska slavhandlare som har letat sina varor inom situationstecken. Så de har ju gått där innan. <laughs> ja, så är det. Nu ska den här lilla explosionen ge sig in då med sin omfattande utrustning och packning. Det är navigationsutrustning, möbler, vep, mängder av dolkar och pistoler och det är mat och konjak och allt möjligt. Och framförallt det som vi säkert återkommer till i andra avsnitt om liknande <laughs> äventyrare Jasså, vadå? Man behöver ha stora balar av glaspärlor och tyger och, och sånt, ståltråd och prylar för att köpa sig rätt att passera olika territorium Just det. från diverse hövdingar. 
Man har ju också med på den här resan en av berättelsens mer otroliga aktörer, Mubarak Bombay. Som var en afrikansk man som blivit tillfångatagen av en arabisk slavhandlare när han var en pojke. Sålts vidare och flyttat med sin herre till Bombay. Där hade hans ägare dött, varpå han blev frigiven och tog värvning som soldat. Då var han i sena 20 i sultanen av Zanzibars armé. Mm. Och det är på det sättet som Speak och Burton stöter på honom. Och det här är, Burton kan ju alla språk i världen men Speak kan ju också prata hindu eftersom han har varit i, i den här bengaliska regementet. Och Bombay som han kallas, han kommer visa sig vara en riktig, riktig tillgång för expeditioner. Inte nog med att han bär hur mycket som helst, han insisterar på dessutom bära två stycken gevär. Han kan språk, han är en riktigt bra guide. Så att i flera expeditioner som följer även efter det här så blir han en typ av seal of quality. Har du med dig Bombay på din resa, då visar det sig att det här då betyder att den här expeditionen den har det lilla extra. Ja, han startar en ny karriär kan man säga här. Mm. Och på det sättet kommer han in i historieböckerna som man kanske inte hade gjort i sultanens anställningsavtal. Nej. Dessutom har de ju väldigt kul, eller de tycker att han är härlig att han säger Jag gör inte det här för er skull, jag gör det för min mages skull. Ja, det är ju ärligt. Cash is king. Expeditionen eh, tar sig fram ungefär mindre än en mil om dagen ju. Mm. Och man jobbar ju så rutinmässigt att efter frukost, ja då byter man läget och sen måste man sig framåt. Man måste ta en liten siesta mitt på dagen för all hetta. Yeah. Och sen jobbar man på igen framåt eftermiddagen. Till det att solen går ner i dags för ett nytt läger. Och eh, under tiden som de här bärarna då dansar eller sitter och pratar runt lägerhällen. Då sitter alltid Barton på sitt håll och gör geografiska anteckningar och observationer i sin dagbok. Det här tyckte ju Spik var väldigt egentligen tråkigt att han höll på så mycket med sina efterforskningar. Det kan man tycka är rimligt eftersom det var där expeditionen gick ut på. Men Spik tycker att han borde vara med och jaga. Finns mer. djur att skjuta? Ja, finns djur och, och knäppa här. Eh, och överhuvudtaget då deras relation under den här färden är väldigt intressant för mm. den pendlar ju hela tiden fram och tillbaka men jag skulle säga att likt ett börsindex på något sätt så eh, tickar den på uppåt ändå och blir bättre och bättre även fast det blir eh, diverse eh, gråll kan man säga, sen kommer det ett börsras vartefter som vi kommer till men, men annars så går det uppåt Eftersom de var de enda två britterna så delar de också på något sätt egentligen då ansvaret för expeditionen även om det är Burton som officiellt är ledare för den. Mm. Precis som de flesta andra som senare försöker ta sig in i det inre av Afrika så kommer de att bli oerhört sjuka hela tiden av diverse parasiter. De får malaria, teskfeber ja. och grejer. Och det Hakmask i magen ja, det tänker jag också är trevligt. Otydligt, ja. Sömnsjuka, hysterisk blindhet, sättseflugor, träskfeber. Ja. Ja, det kommer bli en del av stadion här, så att säga. Eh, när Spik blir sjuk... Ormar, lejon, hyenor. Ja. Mycket obehagligt här. Så är det. Ja. Vad jag fortsätta? Ja, såklart. Spik blir sjuk, och när han blir sjuk, då börjar han hallucinera och få aggressiva utbrott. Och eh, det blir till och med nödvändigt att ta ifrån honom hans gevär och sådär. <laughs> kan han inte ha gillat Börton resonerar ju i sin dagbok om att det här var kanske Speaks sanna karaktär egentligen som kom fram under sjukdomen. Och han menar på att han kunde inte skilja på fakta och fiction. Just det. 
det är intressant att han säger det här med tanke på att han blir själv sjuk sen och tycks ju se häxor träda fram ur sitt eget bröst. Ja. Så han har lyssnat med. Men det var tydligen, det hade ingenting verkligt nu att, ja, nej, nej. Vi, ska, vi ska inte jämföra äpplen och päran här. Nej, varje fall är unikt. Mm. Ja, de behöver ju varann i de här ogästvänliga trakterna. Eller säga, det är ju man kan ju tänka sig en konstant känsla av illamående också om man har blivit, är lite krasslig och sjuk. Mm-hmm. Ibland är de inte bara lite krassliga heller. Men de är i någon form av intimt beroende av varandra ändå. Och Spik skriver ju i sin dagbok att Börton har blivit som en bro för mig. Mm-hmm. Och de sitter där och, och läser Shakespeare för varandra i skenet av språkande eldar och så. Ja, ja och det här ser jag så tydligt framför mig. Det finns absolut ingenting i källorna som, som stödjer det här. Men jag tänker inne i tältet där på brisen så sitter Burton upprätt med en bok i handen. Och Spik ligger ner med huvudet i Burtons knä. Och så Burton bara, shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May. And summer's leaf hath all too short a date. Sometimes too hot the eye of heaven shines. And often is his gold complexion dim. And every fair from sometimes declines by chance or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest. Nor shall death brag thou wanderest in his shade when in his eternal light... Sen tappar han bort sig där, som jag gjorde. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. Och så slutar spika ögonen och bara, vad fint det var. Ja visst var det. Ja, jag hängde inte med helt och hållet här, men det är säkert bra. Han jämförde honom med en ros. Ja. Så. Det räcker inte, och du är mycket finare än en, sommar, än en dag på sommaren. Det här vet vi inte. <laughs> Apropå dubiosa förhållningssätt till källor. <laughs> ja, precis. Martin de Gard skriver också så här då. I skydd av nattens mörker deserterade bärarna en eller två åt gången mm. efter att stulit dyrbar proviant innan de flydde tillbaka mot kusten. Ett moras av palmer, växter med snävjande tentakler, orkidier med kronblad som fladdermusans sikten, svarta mambor, gröna mambor, kåbror, apor, moskiter... Och sett sig flugor. Här har du alla dina. Ja. Präglade expeditionens dagar. Marschen gick långsamt. Malaria och sömnsjuka drabbade de bärare som inte deserterade. Ja, jag fattar att de deserterade. Herregud. Ja, det här var ju... Det är ju obehagligt. <laughs> Men expeditionen letar sig nu in vidare på savannen. Kommer mm. ut ur det här... Det här djungelterritoriet och ett hav av gräs öppnar sig och det är elefanter och seber och giraffer som stövar omkring fridfullt här. Och då var ju som sagt de här hyenorna och lejonen mindre fridfulla <laughs> när de höll på att ryta omkring sig och styrka runt läget på nätterna. Ja, just det. I november 1857 då når de Tabora. Den här byn ligger hundra mil in från kusten. Arabiska handelsmän hade använt den som någon slags paus tillhåll. På sin väg in i kontinenten. Mm. Och den kommer också bli viktig för senare expeditioner. Här kunde då Börton och Spik vilja upp sig. Och byta till sig olika grejer som konserver och jätte och sånt som man behövde. Mm. Och Börton han noterade ju väldigt glatt att det vimlar av kvinnor här i området. Som man kunde hänga med. Just det. Umgås med. 
Och de här arabiska slavhandlarna, de informerade ju de två byterna om att de uppgifter som de hade fått med sig om att det fanns en stor sjö i väster inte var helt korrekta. Visserligen fanns det där, men det skulle också finnas en eh, ännu större sjö i norr. Mm, det här det. gjorde ju Spik lite nyfiken, men eh, Börton som var officiell ledare, han insisterade på att nej men nu fortsätter vi enligt planen här västerut bara. Synd att kasta ut en bra plan. Ja, så efter fem veckor i eh, Taboya så drar de vidare västerut in i vattensjuka eh, träskmarker. Mm. Och nu är de ju riktigt, riktigt dåliga här. Både Spik och Börton blir så dåliga och sjuka i Malavia att de är på vippen och dör. Mm. De kan inte ens gå själva utan de blir temporärt blinda här. Mm. Och bärs fram yrande på bårar av sina bärare. Och i februari 1857 så når de fram till Tanganyika sjön som ligger där smaragdgrön och de är de första europeerna som kommer dit överhuvudtaget. Helt säkert, Nilens källa. Klart och betart. Tackar! 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 Det var ungefär så de tänkte jag. Ja. De har ju återfått synen här vi har lagt som kan ju se Hur det ser ut, men de mår inte så bra, kan man tänka sig. Nej, de spenderar ju flera månader här också och leta efter den flod eller den mynning som ska leda allt detta vatten till Nilen. Sen mm. hittar man inte riktigt någonting, men så är det. Tiden är knapp och maten börjar ta slut och ibland får man bara köpa att saker är som saker är. Här finns ju en jättestor sjö. Ja, precis. Och Spik, han eh, skriver i sin dagbok angående de här bergen som tronar runt omkring att denna bergkedja anser jag vara de viktiga månbergen. Mm-hmm. Så nu är de ju då lyckliga och fullt övertygade ändå om att de har hittat Nilens källa. Mm. Och man inventerar de här glasperletillgångarna och inser att det här var inte mycket kvar av. Nej. Så nu måste vi nog ta oss ut till kusten om vi inte ska svälta ihjäl. Och så ger de sig... På vägen tillbaka österut. Och de staplar in i Tabora under sommaren 1858. Och då har Börton gått och fått malaria igen. Ja, riktigt illa också. Och åtminstone eh, där Spik anger som skäl till att de blir kvar i byn ett tag. Och Spik vill eh, då passa på att undersöka den här norra sjön. Han är ju friskare, ja, precis. Han är friskare och mindre förtjust i den arabiska kulturen som finns där ja. representerad i Tabora. Så han blir lite rastlös. Bara vi sticker norrut och kollar. Och då kommer ju han fram till... Ja. Ukereve sjön. Det heter den. Ja. Men den kanske kände det under ett annat namn, eller vad? Ja, jo, så är det ju. Ja. Han kommer fram till den här byn Mansa och blickar ut över det här som är Afrikas största insjö. Ögat i den afrikanska hästhuvudformationen ju. Och invånarna sa att den här sjön stäcks till världens ände och spik står där häpen och lyrisk. Och han skriver att jag tvivlar inte längre på att sjön vid mina fötter måste vara uppbrinnelsen till den flod vars källa så många har spekulerat kring och letat efter. Mm. Och så namnger han sjön efter sin drottning och det blir då Victoria sjön som den är mer känd under kanske ändå trots allt. Just det. Men man kan diskutera hur rättvist det är möjligen. Ja, ja inte speciellt men eh, <laughs> sån är historien. Några noggranna efterforskningar har han inte med här utan han nöjde sig med att fråga befolkningen lite grann i området och sen vita en karta utifrån det och den 3 augusti återkommer han till Tabora och där mår Barton lite bättre nu. Mm. 
Men han vågar inte riktigt säga till Burton <laughs> vad han har på hjärtat här utan när han kommer fram på kvällen utan han väntar till frukost nästa dag med att släppa den här bomben. Och eh, då låter det ungefär något som att du, förresten, jag har upptäckt den där lilla källan som man har letat efter i 2400 år. Kan man tänka sig. Jag är helt säker. Ja, Burton han, kan man också tänka sig då att han stirrar väldigt storökt på spik och... Eh, Sätter väl frukosten i halsen. Börton skriver så här. Vi hade knappt hunnit äta frukost förrän han meddelade mig detta häpnadsväckande faktum. Att han hade upptäckt Nilens källa. Ja, ja det är fräckt. Och när Börton insisterar på att ja, men då får vi väl åka tillbaka norrut och titta på det här. Så menar Spik, vilket då antagligen stämmer också, att vi har inte resurser. Vi har inte nog med tyger och glaspärlor och mat och ammunition. Nej. Det är, vi kan svälta ihjäl. Det här och, kan gå illa. Och där insåg ju Burton att det stämde väl. Ja, I see your point. Mm. Men jag gillar det inte. Nej, nu är all gammal vänskap stendöd och djupt begraven här. Ja. Nu är kyl och misstänksamhet som präglar den här relationen framöver. Verkligen. Burton hade ju alltid tyckt att Spike var ointellektuell. Men nu börjar ni också driva väldigt mycket med, med hans okultiverade sidor. Och förvandla honom till någon slags narr mm. hela tiden. Och hela resan ut mot kusten osar ju av dålig stämning. Alltså de, de får ju komma överens om att inte... Vi pratar inte mer om det här om Nilen nu. Nej. Vi nämner inte Nilen. Och ändå så höll de på att gräla. Det enda som egentligen gjorde att de inte gräla ihjäl sig på det här var att de återigen blev stört sjuka. Och låg och yra på varsin bår medan de här bärarna konkar ut dem till kusten. Ja, uh, don't mention the Nile. Ett till sånt exempel på hur... Dåliga vänner de blir stötte jag på av misstag igår kväll. Jag brukar alltid läsa mina nyheter om engelsk fotboll och engelsk politik på The Guardian. Och när jag igår läste en så här väldigt trevlig artikel hur glad alla i totten här med att man har köpt Fernando Llorente. Så såg jag en, en länk längre ner på sidan. Suppressed story of Richard Burtons rival Explorer surfaces. surfaces. Du Men nu börjar yra här. Vaken mitt i natten och... Och ser Burton och Spik. I en nuvarande purfärsk tidning. Precis. Och artikeln den är från tisdag 5 september. Och den handlar alltså om Spik. För själva grejen är att National Library of Scotland nu äger ett flertal av vad man totalt har räknat ut är 12 special editions av Spiks biografi. Självbiografi som han kommer skriva sen. Och i sin originalversion är den ganska spridd. Jag ser att du sitter med den här översatt på svenska till exempel. Ja, nu har jag varit och tvingat en vänlig farbror på stadsbiblioteket att gå ner i katakomben och leta fram det. Ja, det är hans jobb. Ja, det är ju visserligen. Men den upplagan har inte det kapitlet som de här tolv speciella upplagorna, som de här tolv speciella versionerna hade. Han gav en special edition till de släktingar han tyckte bäst om. Bland annat så är det någon morbror som har fått en sån där... Därför att den vanliga utgåvan, den avslutas med kapitlet The End, slutet. Men i den här versionen som man har hittat nu, då finns också kapitlet The Tale med svansen. Och svansen ska man då tolka som en sorts metafor eller symbol. Det är som svansen på en skorpion. Längst ut på svansen sitter giftspetsen. Och de här sista sidorna, det är bara han som öser galla över Burton- till exempel så menar Spik att Burton på vägen tillbaka lurar sina bärare och sina vakter och inte betalar dem. Spik skriver, 
He wanted their protection, but did not want to pay them. So he took them at their word, made use of them all the way down to the coast, but neither paid them nor their master. Mm. Han blåste dem. Ja. En riktig, riktig ful fisk. Så att de inte vänner, varken här eller sen när man kommer tillbaka. Nej, de hade gjort en deal innan de lämnade Afrika- och det var ju att de inte skulle presentera de här fynden från expeditionen var en för sig. Utan skulle de göra gemensamt till det geografiska sällskapet. Just det. Men de stod ju inte ut en sekund till med varandra. Så därför tar de i varsitt fartyg. Och Spiks fartyg kom ju först fram. Mm. Den 8 maj 1859 sätter han ner foten i London. Och det första han gör är att springa till geografiska sällskapet och presentera sig som upptäckaren av Nilens källa. Mm-hmm. Och Jodic Murchison, han slår ihop händerna och bara, ohoho, förtjust. Boom, shakalak. Ja, tack. Och han vill då utrusta en ny expedition och säger, den ska du leda, Spik. Mm. Problemet var att han inte hade några bevis visserligen, men nu skulle han ändå ner och fixa det. Två veckor senare kommer Burton till England och Precis. då surrar ju hela landet av den här nyheten att Spik har upptäckt Nilens källa. Ja, varje kartografisk förening, varje vetenskapligt samfund, varje mystiskt möte, varje publika pub och, och så vidare och så vidare. På varmans läppar pratas det om Spik, mannen som har hittat Nilens mm. källa. Det här irriterar ju Burton, mm-hmm. om man uttrycker sig ja. Så han skriver ju då böcker och tidningsartiklar som går ut på att förminska Spik. Mm-hmm. Så då kan man ju tänka sig att den här som du som du har kommit fram nyligen här. Mm. Att det inte var helt oprovocerat. Nej. Till exempel så skriver ju Burton att han var en inkompetent geograf. Den här Spik och han kännetecknas av illvilja, feghet och avundsjuka. Och genom hela den här boken som Burton skrev så kallar han ju Spik aldrig vid namn utan han är bara min kompanjon. Eh, lite nedsättande sätt. Han, han framställs som en fumlig fjant mer eller mindre som ramlar över sin åsna och trampar på navigeringsinstrument och inte begriper ett dugg av lokalbefolkningen och sådär. Mm-hmm. Och sen så pratar han hela tiden om den här ögonsjukdomen som Spik hade eh, som måste ha gjort det omöjligt att se någonting och därför kan han inte gjort några vettiga observationer. Nej. Och för övrigt så menar jag ju till och med på att som en sista gardering i den här boken att vårt uppdrag var egentligen inte att hitta Nilens källa ändå. Vad var deras uppdrag Ja då? men det var ju att åka dit och kolla lite på andra <laughs> grejer. Han skriver så här. Varenda upptäcktsresande nu för tiden sägs ju ha gett sig ju iväg för att söka Nilens källor. Och när han kommer hem utan att ha funnit dem så betraktas hans expedition oavsett resultatet som ett fiasko. Det blir en väldigt infekterad vetenskaplig debatt här nu som rasar i England i fem år. Mm. Och man diskuterar här på både universitet och pubbar som du var inne på. Och sådana där små saker som att det pågår inbördeskrig i Amerika eller annat ointressant som händer utanför Englands gränser är ju inte alls jämförbart med drabbningen mellan de här två väldigt spektakulära figurerna. Nej, just det. Det är obegripligt man bläddrar tillbaka och ser gamla tidningar i, i efterhand. Mm. Varför var folk så upprörda över ett, att ett bibliotek flyttade Tintin när det pågick krig i världen? Ja, det kan man ju fundera över. Varför det pågår ett jättestort inbördeskrig här i sitter... vår forna koloni? Och här sitter vi och bråkar om två snubbar som menar ja. att den här sjön är det. Nej då, det är den här sjön. Livet i Nankdam. Livet i Nankdam. Spik mådde ju uppenbarligen inte bra av den här konflikten. Han, han skickade 
eh, ett försoningsbrev till Burton innan han skulle åka iväg på sin nya Afrika-expedition. 62, 1862. Ja, men Burton avvisade honom bryskt och sa att nej, vi ska inte vara några vänner här inte. Vi kanske kan vara artiga mot varandra. Just det. Men... De är ju brittiska gentlemen. Spiks nya expedition här som sagt eh, når Victoria sjön i juli 1862 och eh, då är han ju där för att leta efter den här floden som borde löpa ut ur norra Victoria sjön och hittar ju den faktiskt också och han följer den i 500 mil norrut och därmed anser han att saken är löst. Bra, nu har jag ju åkt längs den här hela vägen upp till Kortum. Mm. Och därifrån telegraferar han vidare att jo, nu är det klart här, finns ingen anledning att åka vidare, det här är Anilens eh, utlopp. Och eh, Börton däremot han anser att det är fortfarande så att det saknas bevis för det här. Även om Victoria sjön har ett nordligt utlopp så kan det vara så att den i sin tur är förbunden med Tanganyika sjön vilket skulle göra den till, Nile, till Nilens källa då. Mm. För... Eh, Spik hade inte undersökt det. Han hade inte åkt runt hela sjön och kollat efter andra eh, liksom ihopknytningar. Slarv. Ja, det är ju lite mäckigt också att ha på att tuffa <laughs> runt en hel sån där stor sjö, mer eller mindre själv. Ja. Forskarvärlden och allmänheten var ju kluven inför det här. Eh, och vad som krävdes var att de skulle åka dit tillsammans egentligen och, och genomföra någon form av observation på det här. Men det var ju inte aktuellt verkar som. Och då blir enda lösningen på den här frågan en rejäl vetenskaplig debatt. Det är så bra lösning. Ja, och därför arrangerar vi då geografiska sällskapet tillsammans med något som heter British Association for the Advancement of Science, en sån debatt. Just det, the BA. Här har jag googlat, grundat 1831 och fortfarande aktivt om en under ett kortare namn nu för tiden. Ja. Jättestor vetenskapligt samfund. Härligt. Ja. Yeah. Bra jobbat där och hänga i. Den här debatten ska gå av stapeln den 16 september mm. 1864 mm. och kanske skulle den största av alla upptäckare närvara som någon slags moderator eller så. Det gick ju alltid upp rykten på sådana här typen av tillställningar som ung tonåring när jag åkte på hårdrockskonserter så dök det alltid upp sådana här rykten. Ja, men vi var såg ett tyskt power metal band på fryshuset en gång när jag var typ 13 bast och då började man prata om att Bruce Dickinson från Iron Maiden kommer komma ikväll. Alltså. Ska sjunga tillsammans. Oj, oh. fasen var häftigt. Dök han upp? Ja, han dök inte upp. Och på samma sätt tisslades det och tasslades som att Livingstone kommer. David Livingstone kommer. Han kommer komma hit, jag vet det. Och får bara, är det sant? Hej, eller köpa biljetter. Ja. För Speak och Burton är ju sig själva väldigt kända och... Eh, uppmärksammade, men om Livingstone också är med på samma scen. Alltså det här är ju så in, in, in i bomben. Nervkittlande tanke tycker jag alla, ja. att de här tre rockstjärnorna skulle vara på samma scen. Beatles, Stones och Elvis. Ja, och se dem stå där och kasta spetsfundiga geografiska argument på varandra och listiga tjuvknöp. Det är för stort. Så att inte ens ett riktigt fruktansvärt sydengelskt oväder i Bath där de ska träffas Tror att det är södra England. Är det inte det så be om ursäkt till alla som bor i Bath. Men det är 2000 människor där. Det är knökfullt. Man ja. får pangar ute och hålla på för att få in luft i lokalen. Ja. Tidningarna har ju gått in i någon form av total hysteri här nu. 
de håsar ju upp det här maximalt och tumpetar ut att eh, det är duellen om Nilen mm. som ska avgöras och det, alla är ju orimligt <laughs> säga, nästan taggade inför det här. Och dagen före den här duellen så har arrangörer och eh, de två debattörerna samlats i den här lokalen för att lyssna på Murchisons generalrepetition mm. på sitt eh, öppningsanförande. Han måste ju må Må här nu, alltså det är så mycket uppmärksamhet kring ja, geografiska sällskapet. Snacka om det, det smakar fågel för honom det här. Ja, inte lika mycket för de två debattörerna kanske på sätt och vis. Eftersom det var första gången de träffade varann på flera år. Stelt. Afrika det här och stelt, ja. Och eh, Börton har ju till slut eh, lyckats hitta en fru också. Som man kan tänka sig vara monogam med uppenbarligen. Mm. Och hon är med eh, på det här. Hon heter Isabel och hon skrev sin dagbok om det här mötet. Eh, angående spik då. Han såg på Richard och mig och vi såg på honom. Jag ska aldrig glömma hans ansikte. Det var fyllt av sorg, av längtan och av förviving. Men sedan såg det ut som om man förvandlades till sten. Efter en stund började han skruva på sig och utbrast halvhögt. Åh, jag står inte ut längre. I can't take it anymore. Han reste sig för att gå därifrån. En man som satt närmast honom sa Ursäkta mig, men tänker ni använda stolen mer? Blir den ledig? Kommer ni tillbaka? Varvid han svarade Det hoppas jag inte att jag gör. I hope not! Och lämnade salen. Och dagen efter så är det då dags för den här eh, stora dagen. Mm. Och eh, lokalen är proppfull av människor som tänks för att se på den här drabbningen. Vetenskapsmän och journalister från alla stora tidningar. Times, Daily Telegraph, Manchester Guardian och tydligen har Bath Chronicle som jag har kollat upp eh, existerar fortfarande och är mycket välmående till den, inte vet jag. Men de har i alla fall tagit in 40 extra sättare för att kunna trycka ut nyheten så fort som möjligt efteråt. Ja, det, det är smart det där. Skönt att höra att lokalpressen lever och frodas, att inte tidningsdöden har tagit Bath Chronicle, eller Nej. vad det nu heter. Nu var det här på nätet, jag kollade i för sig. Ja. Men ändå. De allra flesta som var där var ju emellertid vanliga människor mm-hmm. som har tagit sig dit till det här ösegnet som du pratar om. Duellen ska börja klockan 11, men på scenen står ju en ensam Francis Burton och fingrar på sina anteckningar bakom mm. sitt podie. Och folk sitter där och stirrar på honom väldigt ogenerat, ja. som man gjorde själv när man var tio år. Jag kommer ihåg när jag ja. var i Stockholm och skulle gå på Skansen eller Gröna Lund eller vad det var, det var ju stor grej bara där. Men då förstår du, så mötte jag utanför hotellet. Uffe Larsson som går där. Från söndagsöppet? Ja, alltså, han var ju hur stor som helst på den här tiden. Det är fult att skämta om Uffe Larssons vikt på det sättet. Jaha, ja, Nej, jag han bara. var stor i alla aspekter. Men han var, ja, han var ju enorm. Hippt inne och allmän lustig Och han var också väldigt tydligen för sin tid för han gick runt med en mobiltelefon och det var inte alls som gjorde det här <laughs> när jag stirrade på en väldigt oblygt som man kan göra när man är tio år och han såg att jag stirrade och så vinkade han till mig och det här kommer jag fortfarande ihåg Ja, härligt Uffe Jag tror att han var van Jo, förmodligen <laughs> Hur som helst, så satt ju folk ungefär kan tänka mig och råglodde på Börton som stod där framme mm. Samtidigt så börjar man känna att det är varmt här nu ja. Vart är spik någonstans? Kan de inte bara komma igång? Det är spännande det här Obehagligt att stå och bara vänta Jag har svårt att tänka mig två personer med mer olika aura än Uffe Larsson och Richard Francis Burton <laughs> Den ena med ett stort R i ansiktet och svart slokande mustasch och mörka ögon och så Uffe Larsson god och glad göteborgare Ja, det är 
det var ingen jämförelse Nej. som var. Ja, folk är irriterade. Ja, folk bara blir irriterade. Man har liksom rop bland folk. Bara, Vart är han någonstans? Ska inte den fegisen komma hit? Sätt igång! Vart är Moderatorn? Ja, Livingstone är ingen som ser till heller med. Nej, och Murchison, var är han? Inte ens han är där på sin stora dag här. Det som ett dåligt arrangemang det här. Ja, någonting håller på att gå åt skogen rejält. Och klockan blir 20 över 11 och nu börjar kurra i magar och grejer här. Man ser oroligt. Jag kommer missa tåget. Ja, precis. Då brakar dörrarna upp. Som i en film. Ja, och alla vänder sina huvuden mot de här portarna. Och Börton tittar upp i sina anteckningar- och alla bara, vad är det som händer? Då står man Mörtsson in här med ett gäng uh, sitt geografiska sällskap i släptåg. Mm. På, med sikte på uh, scenen upp på uh, podiet här och ska börja prata. Och det är ett stort sål som utbryter. Bara, vad är det som händer? Och sen så lugnar det sig lite. Och då uh, säger Mörtsson att han ursäktar sig för att uh, han är sen och sådär. Och nästa mening är, Captain Speak har mist livet. Och då har man ju ett högt stön som donar i salen och sen följer väl ett allmänt babbel. Ett gemensam... Du får så mycket bättre engelska när du rollspelar andra personer. Det tycker jag är imponerande. Jaha, okej. Okay, ja. eh, hur det här går till kommer ju senare bli känt då. Men Isabelle skriver om eh, sin makes reaktion på det här. Richard sjönk ner i en stol och jag såg av ryckningarna i hans ansikte vilka fasansfulla känslor han ansträngde sig för att kontrollera och vilken chock han fått. När han blev ombedd att säga något gjorde han det med dag på stämman och talade om helt andra saker så kortfattat han kunde. När vi kom hem grät han länge och bittert och i flera dagar försökte jag trösta honom. Mm. Spik hade gjort eh, ut dagen innan efter det här, den här generalrepetitionen till någon polare och skulle jaga. Och sen hade han ställt jakt i väret på en mur och eh, på något mirakulöst sätt lyckats skjuta sig själv i hjärtat. Mm. Eh, han tog inte omgående utan det tog tio minuter av blödande elände och sådär mm. och naturligtvis så spekulerar och resonerar alla kring att det här var ett självmord men tidningen använde aldrig ordet men det är väl ganska sannolikt ja, där är ju också där tvistar de lärde för när man läser Dugard han är ju tämligen övertygad om att det är ett självmord men till exempel Alexander Maitland som har skrivit en stor biografi om Spik menar att det inte alls är ett självmord, det är en jaktolycka. Så alltså sen, det här jag läste bara en artikel som refererar, jag fattar inte riktigt. Det ska vara en intrikat jaktolycka helt enkelt. Så att det finns, det är inte absolut fastställt att det var ett självmord. Men det är väl mycket som ja. pekar mot det. Ja, den här Michael Acher som den här dokumentären i jakten på Vita Nilens källa. Mm. Som jag bland annat har sett. Han som var Börton Fantasten. Mm. Han eh, har ju då i den här dokumentären själv följt i de här upptäcksresandernas fotspår. Och eftersom man blev frågasatt av, <laughs> av eh, folk runt omkring där så började han förstå Spik mer och mer. Att eh, Spik kände sig eh, undanskuffad och sådär. Och för övrigt han tar ju med sig sin son också som då heter Barton på de här platserna inne i Afrika. Mm. Eh, och så. Men han resonerar ju kring att... Eh, 
Spik var orolig för att han skulle bli offentligt förmjukad av Börtons argument här. För egentligen hade han ju inte några tydliga bevis för sina påståenden. Och han skulle inte stå ut med den här förmjukelsen och nedgörandet av honom. Nej. Och så kan det ju ha varit, förstås. Ja. Det slutar i moll det här. Ja, ja. 20 år senare så erkänner ju Börton att Spik förmodligen hade rätt utifrån det som man visste då. Mm. Men då har han själv gått vidare och släppt den här frågan om Nilen sen. Vi måste gå vidare här också. Ja, vi kan inte hålla på och tjata om det här i all evighet. Nej. Man lär väl säga att Nilens källa tycker... <laughs> ska jag formulera det här? Det... Vad är Nilens källa? Förresten? Ja, det är ju frågan som alla sitter och ställer sig. Och då bollar jag gärna över det till geografen i sammanhanget här. Jaha, ja, jag skulle säga att det är Victoria sjön, Men så enkelt är ju inte riktigt svaret ändå. För det är ju den nilen som vinner ut i Medelhavet är ju väldigt mycket större än vad den är när den har utloppet ifrån Victoria sjön. Utan den får ju tillflöde från en annan flod också som heter Blåa Nilen som kommer från Etiopien-området. Så att det finns lite olika ursprung på det vi tänker på som Nilen. Men visst kommer en stor del av den från Victoria sjön. Mm. på David Livingstone så tillkännager han 1865 att han på uppmaning av sällskapet ska åka iväg på ytterligare en expedition för att försöka bekräfta Spikes påståenden om Victoria sjön och Nilens källa. Mm. Men mina vänner, det är en annan historia. Ja, det är en annan historia. Så, oj, oj, oj. Den dagen vi ska berätta den historien. <laughs> med Stanley och Livingstone och så. Ja. Det blir en drabbning. Det blir en drabbning. Jag måste ladda lite inför det Ja, precis. Sätt batterierna på laddning. Jag tycker det här har varit en eh, väldigt eh, spännande historia med. Mm. Som vi nu har tagit i mål. Ja. Yeah. Och därmed så vill vi tacka för att ni har lyssnat. Vi tackar så mycket såklart och kommentera gärna avsnittet. Gå in på Facebook och skriv en kommentar. Och fortsätt lyssna så syns och hörs och ses, mest hörs, vi igen nästa söndag. Ha en bra vecka. Hej! Hej hej! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. 
It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.